0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Buenos, buenos días. Qué, qué alegría verlos, qué alegría ver un domingo más donde podemos estar, estar juntos, estar juntos nuevamente, ¿no? Bueno, nuestros pastores, ¿dónde están? Están descansando, están pasando un tiempo bonito en familia, estaban descansando, pasando un tiempo bueno en, en pareja. Les mandan un fuerte abrazo, un saludo y bueno, tomen asiento. Y bueno, para mí es un honor poder hoy día compartir con ustedes, compartir con ustedes la palabra que Dios quiere hablar hoy día en nuestros corazones, ¿no? Y, y bueno, yo decía, es un trabajo arduo lo que hacen nuestros pastores, ¿no? A veces parece, pero cuando tú comienzas a prepararte y comienzas a ponerte en sus zapatos, te das cuenta que es un trabajo muy, muy, muy importante, muy fuerte. Pero yo sé que ellos lo hacen con mucha, mucha alegría, con mucho gozo. Y, y, y sabemos que van a venir ellos muy fortalecidos, muy descansados, con nuevas fuerzas para empezar nuevas cosas. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a. A plantear el tema el tema es el velo fue removido vamos a hablar sobre un velo pero antes de hablar del velo vamos a ver que el plan de Dios para, para ti, el plan de Dios para mí, es que disfrutemos todo lo que Jesús ha venido a hacer a este mundo todo lo que Jesús ha conseguido al venir y cumplir su obra perfecta, él quiere que lo disfrutemos ahora, acá quiere que disfrutemos eso en este momento, y él, ¿saben qué? Dios no hace remiendos, no es que vea algo que está, que está roto en tu ropa y lo comienza a coser, o ve algo que está destruido y lo comienza a reparar, él lo hace de tal manera que hace todo que sea nuevo, hace nuevo. Y Él quiere comenzar en nosotros una nueva obra. Ya ha comenzado en nosotros una nueva obra. No lo veas como que está remendando mi vida. No, está creando algo nuevo en mí. Mírenlo así. ¿No? Y ahora yo quiero que se imaginen un poco eh, los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, que nos veamos que tenemos que ponernos un velo. Aparte de las mascarillas, tenemos que ponernos un velo. ¿Ustedes cómo lo verían? Que yo ahorita me ponga un velo y les hable así. ¿Ustedes no se sentirían incómodos? ¿Ustedes también tengan un velo? ¿También no se sentirían incómodos? ¿Se sentirían fastidiados? ¿No tendrían una visión clara? ¿No? Como cuando teníamos que poner los, los, los protectores faciales, también era incómodo. ¿verdad? No, no podíamos tener una buena visión. A veces fastidiaba. Y, y si ahora nos ponemos un velo también, estaríamos distrayéndonos, estaríamos aburridos, muchos estarían durmiendo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Dios es un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Es nuestro papito eh, bello, hermoso, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que no tengamos ningún velo, que no tengamos ningún velo para verlo. Que, que no tengamos ninguna cataratas, o sea, las cataratas, yo me preguntaba cómo es, siempre escuchaba de niña, tiene cataratas, se tiene que hacer operar, y yo decía, ¿cómo es lo de las cataratas? Dice que es como un cristal, eh, como algo cristalino, opaco, que no te deja mirar, es como que tienes una ventana escarchada, empañada, que no te deja ver una visión nublada es no puedes leer, no puedes conducir y en la noche dice que la visión es mucho peor, es mucho peor, o sea, no puedes ver la cara de tu amigo, la cara de tu familia, no puedes verla, entonces es un poco fastidioso el tener el velo, el tener una catarata, no pero y a veces no nos deja entender tampoco bien, no nos deja, estamos un poco cegados, no nos deja ver bien a nuestro alrededor. Pero ¿saben qué? Cristo vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia, vino a retirar todo eso de nosotros, vino a sacar todo eso de nosotros y nosotros tenemos que saber que es así. Y alguna vez te has preguntado ¿por qué no puedo disfrutar mi vida? Creo que casi la mayoría de los que estamos aquí hemos, nos hemos preguntado un momento. Dicen, oh, creo que solo estoy sobreviviendo estos días, o solo he sobrevivido estos días. Cuando tenemos un día terrible, dices, ay, estoy sobreviviendo. ¿No? Y, y, y no es así. Dios quiere que disfrutes de sus beneficios. Dios quiere que disfrutes de sus promesas cumplidas en tu vida. Eso es lo que quiere Dios, que disfrutes. No, cuando, no digas, ya cuando esté en el cielo, ahí voy a disfrutar. No, quiere que las disfrutes acá en la tierra. Quiere que las disfrutes aquí. Quiere que esas promesas que Él tiene para ti las disfrutes ahora. Eh, en, la, en una época antigua, en una época donde había el antiguo pacto, la gente vivía así, con ese velo. Ese velo que no podía relacionarse libremente con Dios que necesitaba la intervención humana, necesitaba de los sacerdotes para poder relacionarse con Dios. O también necesitaba la intervención de obras, si me porto bien, si hago tal cosa, él me va a escuchar. Era esa época antigua, eso es lo que quiero que sepan. Pero ahora, ¿ahora cómo estamos? Ahora estamos en una época nueva, en algo nuevo. Estamos eh, donde Cristo ha hecho todo posible para nosotros. Ha hecho todo sea posible y podamos tener un acceso libre al trono de la gracia. Podamos tener ese trono, ese acceso libre. Y vamos a ver un poco más y vamos a hablar ahora de, de un personaje de, del Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre Abraham, el padre de la fe. ¿No? Lo conocemos a Abraham como el padre de la fe, como el que tenía a su esposa que, no, que estaba estéril, que no podía dar a luz, pero que, que Dios le, le mostró promesas, le dijo, mira y ve las estrellas, así van a ser tu descendencia, mira y ve la, la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Pero vamos a ver un poco más de él, porque Dios le dijo que iba a ser benditas muchas familias de la tierra gracias a él, ¿no? Y había un tiempo que él miraba solo esas promesas y no se cumplían en su vida, no se cumplían. Él miraba que había una y otra promesa y otra y, y, y simplemente las guardaba. Pero también él vivía junto a su sobrino Lot. Entonces, para esto vamos a ir a Génesis 13, del capítulo, eh, capítulo 13, de los versículos 14 al 17, en la Nueva Versión Internacional. Dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones. Le dijo al norte, al sur, al oriente y al occidente. No le dijo solo mira al norte, le dijo al norte, al sur, al occidente y el, al oriente. Te doy Toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. No como una posesión por un tiempito. Es posesión permanente. Y te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra. Será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Lo primero que vemos en, en la primera parte de, de, del, del versículo 14 es que con quién vivía Abraham con su sobrino Lot. Y estaba viendo y, 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 y algo que decía y algo que es muy significativo que podemos haber leído muchas veces, yo creo, estos versículos y nunca nos hemos detenido, pero siempre todos los versículos tienen algo que revelarnos. no Y este nos revelaba algo, revelaba algo eh, que Lot era su sobrino. ¿Y qué significaba el nombre de Lot? Significa velo. Era un velo que estorbaba la visión de Abraham. Lot era ese velo que no le dejaba enfocarse, eh, que solo se enfocaba en lo natural, solo miraba lo natural que estaba pasando, pero no miraba más allá. Y yo te pregunto ahora, ¿tú tienes un Lot? ¿Tienes un velo en tu vida? Comiencen, ustedes mismos saben, ustedes mismos... Eh, respóndanse, ¿tengo un lot que no me permite ver las promesas de Dios? ¿tengo algo ahí que está que no me permite disfrutar? ¿tengo algo que me está molestando? no sé, ustedes mismos, ¿no? y a veces nos preguntamos de nuevo, como les digo ¿qué pasa con mi vida? ¿hay algo más en mi vida? ¿o solo estoy sobreviviendo? ¿o solo tengo los, puestos, puesto, los ojos puestos en lo natural y no puedo ver más allá? ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? Tal vez tenga ese velo que no te permite ver más allá. No tuvo que irse Lot para que Abraham pudiera ver las promesas, para que Abraham se diera que esas promesas eran una herencia, eran grandes, como lo que dice en el versículo 15, ¿no? yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcancen a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. O sea, sus ojos eran abiertos, sus ojos, dijo, alcanza a ver, todo lo que alcances a ver es tuyo. Todo, todo. Y, no, y como les digo, no solo le dijo el norte es tuyo y el sur, no, no mires los demás. No, le dijo todo, todo. Y Dios quiere que no tengas una visión nublada. Dios quiere quitar ese velo de ti, quiere mostrarte que ese velo tiene que ser sacado, ¿no? tiene que ser retirado para que tú puedas disfrutar las grandes promesas de Dios, que sean realidades, esas promesas de Dios en tu vida, en tu vida. Vamos a, a ver, eh, un poco rápido, pero es un poco también largo, en 2 Corintios 3, el, el capítulo 3, del 6 al 17, pero vamos a verlo por partes, ¿sí? En el, vamos a ver los primeros versículos, el 6 y el 7. Dice, él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. El camino antiguo con leyes grabadas en piedras conducían a la muerte, aunque comienza con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya se desvanecía. Acá nos dice que somos ministros de un nuevo pacto. Todos somos ministros de un nuevo pacto. Todos estamos capacitados, todos tenemos la capacidad de ser ministros para tener un nuevo pacto. Y no un pacto de leyes, no un pacto antiguo. Ese ya terminó en muerte, dice. Ya terminó en muerte. Y más adelante vamos a ver en qué muerte terminó. En el versículo 7, dice, hay un el antiguo camino estaba de piedra. Pero este nuevo camino, este nuevo pacto, es un nuevo camino, es algo nuevo. Donde ya no somos esclavos en de ya, ya no es un camino empedrado Sino un camino bueno, un camino fácil para nosotros Es un camino en que podemos ir caminando por bien Ya no es un camino difícil como el antiguo pacto Ahora en el versículo 8 ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Ahora que el espíritu da vida sí el nuevo camino, el nuevo pacto, debemos estar expectantes nosotros de ese nuevo camino, de lo que Dios tiene para nosotros en ese nuevo camino, del de el pacto de la gracia. Está expectante cada día qué me va a mostrar el Señor hoy día, qué promesa va a ser realidad en mi vida. No, no, no solo es un camino que lo vamos a caminar diariamente. Que lo vamos a caminar de tal fácilmente, pero no por nosotras, no por nosotras, por nuestra fuerza, sino por la fuerza, por lo que hizo Jesús en la cruz. Vamos a caminar ese camino, ese camino va a ser fácil de andarlo. En el versículo 9 dice: si el antiguo camino no trae condenación, si el antiguo, eh, si el antiguo camino, perdón, trae condenación, es la glor glorioso. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Este nuevo pacto es más glorioso, ¿no? Lo dice, es más glorioso. Pero ¿dónde tienes tú tus ojos puestos? ¿En el pasado? ¿En el antiguo pacto? ¿Por qué a veces nos empeñamos tanto en seguir un antiguo pacto? Porque dices, no tengo nada, es muy, no sé, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo en mis fuerzas, pero acá te dice, ya deja de ver eso, deja de ver el antiguo pacto, comienza a ver el nuevo, el nuevo pacto, el camino más fácil, el camino que puedes encontrar más cosas, el, el camino donde las promesas se convierten en herencias permanentes, no, en, no son promesas por un tiempo, son promesas permanentes, son herencias permanentes. Veámoslo así. Y los versículos 10 y 11 dice, de hecho, aquella gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria abundante del nuevo pacto. Así que el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Como volvemos a ver, el antiguo pacto era glorioso. Sí, era glorioso el antiguo pacto. Pero el de ahora es mucho más abundantemente glorioso. Es mucho más. Y tú y yo estamos viviendo en ese pacto. ¿Y saben qué? No es que voy a esperar que haya otro pacto. No, este es el último pacto. El más efectivo. ¿El antiguo pacto era efectivo? Sí, pero este es mucho más efectivo. ¿Saben por qué? Porque es un pacto entre Dios y su Hijo Jesucristo. ¿A favor de quién? A favor de nosotros. Es así, a favor de nosotros. Veámoslo así. Tenemos, Jesús lo hizo a favor de nosotros. Es tanto el amor de Dios, es tanto el amor de Jesús que lo hicieron. Vamos a hacer algo para tener una gran familia, y lo hicieron, ¿no? Y vamos a ver los versículos 12 y 13. Ya que este nuevo pacto nos da tal confianza y podemos ser valientes, nos da tal confianza y podemos ser valientes. No somos como Moisés que se cubrió la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, Aún cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Vamos a ver, cuando, cuando Moisés baja de, de lo que le da los diez mandamientos, Dios tuvo que cubrirse la cara con un velo, porque era tal la gloria que tenía, que tenía que cubrirse eso, que tenía que cubrirse de esa gloria. Pero esa gloria era que se iba desvaneciendo. Pero ahora te dice, ¿sabes qué? El nuevo camino... El nuevo camino te da la confianza y la valentía. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea mostrada a través de ti. Y no necesitas, no necesitas cubrirte con un velo. Al contrario, Dios, papá Dios te dice, muestra mi gloria a los demás. Muestra mi gloria donde vayas muestra mi gloria, no importa la edad que tengas, muestra mi gloria, no importa la época que estés viviendo, muestra mi gloria porque yo estoy contigo, muéstrala, quiere que cada uno de nosotros mostremos donde vayamos, en nuestros trabajos, en la universidad, en el instituto, en tu familia, donde tú estés, que vean esa gloria que está en ti, que digan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con Melisa, que tiene algo especial que yo quiero tener? ¿Qué pasa con, con Heine, que tiene esa tranquilidad, esa paz, a pesar de que están pasando un montón de cosas en, en el mundo? ¿No? ¿Qué pasa con Luz, que, que le vea tan bien, que, que, que en su familia le está yendo tan bien? ¿Qué pasa? Yo quiero tener eso. Y es donde nosotros debemos mostrar esa gloria que tenemos. Nosotros debemos mostrar lo que Dios está haciendo en nosotros, está glorificando en nosotros de tal manera que nos está yendo bien. ¿Por qué? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, como les repito, sino porque tenemos un papá que nos da la victoria, que a pesar de que se presenten problemas, sabemos que tenemos la victoria en Él, que tenemos el apoyo en Él, que tenemos el que nos acoge, el que nos fortalece, que en nuestra debilidad Él se levanta. Sí, Entonces comencemos a ver esa gloria Tengamos la confianza y la valentía Como dice Tengamos la confianza La plena confianza en que vamos a lograr Y sigamos viendo eh, Los últimos versículos Del 14 al 17 Pero la mente De ellos se endureció Hasta el día de hoy Cada vez que se lee El antiguo pacto El mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede, quitarte, puede quitarse solamente al creer en ¿quién? En Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Mo Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor... Es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora tú me puedes decir que me estás diciendo que no lea el Antiguo Testamento, me estás diciendo que no preste atención a eso. No, ¿saben qué? Léanlo, pero pidan siempre al Espíritu Santo que los guíe que les muestre hay tantas cosas hay promesas maravillosas en el, en el antiguo testamento pero necesitamos de quién, de la guía del espíritu santo para que no se ponga ese velo y no 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 sea endurecido nuestro corazón y jesús vino a quitar ese velo vino a darnos libertad porque acá dice no el que puede quitar ese velo quién es cristo cristo él es el que puede venir y por medio del espíritu santo por medio del Espíritu Santo, van, van, nos va a ir mostrando tantas promesas, tanto del antiguo como del nuevo, que, que son promesas, que Dios quiere que sean hechas, reales en tu vida, porque ya te dio esas promesas. Tú simplemente tienes que hacerlas tuyas, tú simplemente tienes que verlas con esos ojos, que sean quitados los velos, que sean quitadas las cataratas de, de tus ojos, que puedas agarrar y decir, no, ya, esas promesas son una realidad en mi vida. Las hago mías y no veo lo natural, sino veo más allá. ¿no? Y les, vamos a dar, les voy a dar tres puntos de cómo podemos quitar ese velo. Como ya les fui adelantando, eh, una forma es por medio del Espíritu Santo. Que dice, recibe el espíritu de qué? De libertad. Recibe ese espíritu de libertad. Con Jesús en tu corazón ya tienes libertad. Ya tienes libertad. Pero si no estás consciente en este tiempo de eso, es, es momento de que abras tu corazón y digas, no, ya tengo libertad. Ya tengo al Espíritu Santo que me ha sellado, que soy sellada por el Espíritu Santo y me ha dado la libertad. Abre, abre tu corazón a eso. Abre tu corazón. No, no estés diciendo, no, tengo que hacer tal cosa para poder ser libre. No, Jesús ya te dio la libertad. Jesús ya te la dio con, con, el papá Dios quiere que vivas esa victoria en tu vida. Quiere que vivas permanentemente en esa victoria, mostrando la gloria de él a través de ti. Él quiere mostrar su gloria a través de ti. ¿No? Y no es necesario que te cubras, como lo hizo Moisés. No es necesario. Puede que te preguntes, ¿y cómo? Si, si no dicen que Dios puso el velo... No es el Dios el que, el que dio las leyes, no es el que ensegueció a las personas la ley. ¿Saben qué? La ley, el antiguo pacto, tuvo su tiempo, tuvo su gloria. Ese, ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya fue. Ahora, ahora es otro tiempo. Ahora es otro momento. Y vamos a ir a 2 Corintios, el capítulo 4, de, de los versículos 3 y 4, dice La buena noticia que predicamos está escondido detrás de un velo, solo está oculto de la gente que se pierde. Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién es el que pone el velo? Es Satanás, es el Dios de este mundo que está con D minúscula, ¿no? está con minúsculas, es claro. Él no quiere que veas las promesas de Dios, él no quiere que vivas en esas promesas. Él quiere que te mantengas con ese velo. Él no quiere que vea las herencias que Dios tiene para ti. Igual que Abraham, igual que Abraham cuando, cuando estaba con Lot. ¿no? Y como les digo, el nombre de Lot, ¿qué significa? Velo. Pero cuando se va Lot, ¿qué es lo que pudo, pudo hacer Abraham? Pudo ver toda la herencia, todo lo que le pertenecía. Pudo ver sus ojos naturales, pudieron ver esas promesas que Dios le había dado hacerse realidad. Así que tienes que ir por tu vida, no sigas yendo por tu vida en una vida que crees que ya sí, voy a obtener la victoria, pero que tienes un velo frente a ti. Tenemos que ser, que tiene que ser quitado ese velo, pero ¿sabes cómo lo vas a quitar? Por medio de Cristo, por medio de la fe, va a ser quitado ese velo de ti. Y otro punto es que Jesús se hizo esclavo por ti. Jesús se ha hecho esclavo por ti, Jesús dio su vida por ti, Jesús pagó el precio, Jesús te dio la, te dio la libertad de la, de la esclavitud, Él cumplió la ley, cada palabra, cada punto, cada coma, Él la cumplió y lo hizo para abrir un nuevo camino, para hacer algo nuevo para ti, eso, eso lo hizo Él. Dijo, papá, yo voy a ir por este camino que es empedrado. Ya no quiero que vaya la gente. Quiero que vaya por un camino liso, por un camino que ya tiene una pista bonita. Quiero que vayan por ahí. Porque, ¿saben qué? Estar bajo la ley estaba todo velado, todo oculto. Bajo la ley todo estaba oculto. Pero bajo la gracia todo es revelado en tu vida. Son promesas reveladas en tu vida que son realidades. Y nosotros debemos que, creer que Jesús se hizo esclavo para que nosotros podamos ser libres. Él pagó un alto precio. Créelo en tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Créelo en tu corazón. Que Él ya pagó ese precio. Que Él ya vino y cumplió. Y que su obra no fue en, vana, en vano. No fue en vano. Ya lo cumplió. Ya lo hizo. Y tenemos que, que poner eso en nosotros. Para entender un poco más, vamos a hablar un poco sobre el tabernáculo. El tabernáculo es el templo que, que, que Dios le dijo a Moisés que construyera y le dio instrucciones, medidas exactas, objetos diversos y cada uno tiene algo rico que enseñar, algo importante que enseñar. Pero vamos a ir a Hebreos 8.5, dice Estos sacerdotes sirven en un santuario que es una copia y sombra del que está en el cielo tal como se les advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate, le dijo, de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Lo hizo Dios, eh, Moisés, lo hizo tal como Dios lo había hecho. Era un patio, en ese patio había diversos objetos, pero yo quiero que ahorita nos centremos en un lugar, en un lugar específico, que había, que era el lugar santo. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes, pero ahí, aparte del lugar santo, había un lugar mucho más privado, que era el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote. ¿Y saben que El sumo sacerdote solo entraba una vez al año. ¿Y para qué entraba? Para presentarse ante Dios por todo el pueblo de Israel y hacer expiación de sus pecados. Eso era solo una vez al año, era el sumo sacerdote. Y en este lugar, o sea, ¿qué separaba el lugar santo del lugar santísimo? Era un velo, era una cortina. Y según los historiadores dicen que este velo eh, medía 18 metros de altura. Y tenía el, el espesor como 10 centímetros. Dice que a pesar de que pusieran a dos caballos atados, uno a cada lado, por más que jalaran, era imposible de rasgarlo. Era imposible de romperlo. Era algo ahí como que estaba ahí, que no permitía que, que, que los que estaban en el lugar santo pasaran al lugar santísimo. Pero vamos a ir a Mateo. En Mateo ahí hay algo... Hermoso, ahí hay algo bonito que nos habla la, la, la palabra, ¿no? En Mateo 27, en los versículos 50 al 51 dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En este, en este momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en qué? En dos, de arriba abajo. La tierra se Tembló y se partieron las rocas El hecho de que el velo se haya rasgado Cuando murió Jesús Era que era Que el derramamiento de su sangre Fue una expiación suficiente Lo que él derramó fue suficiente Para el perdón de nuestros pecados por siempre Fue suficiente Ahora qué significa Que el lugar santísimo Está abierto para ti y para mí Ya no hay ese velo que dice, tienes que intervenir una persona que es sumo sacerdote para poder entrar ahí. No, tú ya tienes acceso libre. Tú ya puedes venir con total libertad donde papá y abrazarlo y disfrutar y conversar con él. No necesitas de una intervención humana, no necesitas de tus obras, no necesitas decir, tengo que hacer para que Dios me escuche. No, tienes el acceso libre, tienes el acceso permitido. Saben que Dios hace cosas nuevas. Jesús, como les decía al comienzo, Jesús hace cosas nuevas. Cuando él caminaba camino a su muerte, cuando él le iba cargando la cruz, saben que él no se miraba derrotado. Él no se estaba viendo derrotado. Saben que él estaba viendo que estaba iba, con esto iba a hacer cosas nuevas. Con esto iba a crear una nueva relación entre Dios y tú. Cuando tú, ustedes vean películas donde Jesús va con la cruz, no lo vean a un Jesús derrotado. Vean ahí a, a Jesús que estaba haciendo todo esto para que tú puedas tener una ro, nueva relación con papá. No es maravilloso lo que ha hecho Jesús, no es maravilloso. O sea, alégrense, gócense de saber eso, ¿no? Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿qué expresó? Lo que siempre nos hemos hablado, hemos visto, nuestros pastores nos han hablado. Él dijo Tetelestai. ¿no? ¿En qué significa Tetelestai? Era cuando un esclavo iba donde su amo y le decía Tetelestai. ¿Qué, ¿Qué significa? Ya acabé mi trabajo, ya lo hice. Lo que usted me pidió, ya lo hice. Puede ser en lo que hizo en el día, en lo que hizo en la semana. Él sabía que ya había cumplido, y iba donde el amo y le decía Tetelestai. O también los artistas, los artistas eh, de esa época decían Tetelestai cuando habían acabado su obra maestra. Cuando decían Tetelestai significaba que decía, observe mi obra de arte. Entonces es Jesús el que fue donde papá y le dijo, Tetelestai, ya hice lo que tenía que hacer. Es que nos dice a nosotros, vean mi obra maestra, aprécenla, disfrútenla gócense de mi obra maestra y cuando es eso él dice está y la cortina es separada ya no hay nada que, que impida ya no nos chocamos con ninguna cortina, ningún velo que nos impida ahora estamos unidas a papá ahora estamos unidos a papá y, te, y podemos acercarnos con tal libertad que podemos ir corriendo y gozarnos y alegrarnos y abrazarnos y disfrutar de una relación maravillosa con él Podemos hacerlo. Y por último, el último punto, no vuelvas al velo de antes. A veces podemos volver a ese velo. No vuelvas a la, a la esclavitud que Jesús ya pagó. No vuelvas al sistema de que tengo que hacer cosas, de que tengo que sufrir, de que tengo que luchar para merecer algo. Porque saben que Jesús ya lo hizo todo. Y tenemos que aprender a descansar en eso. Tenemos que decir, gracias a Jesús, las promesas de Dios en mi vida son hechas realidad. Gracias a Jesús, las promesas no solo quedan en promesas, sino quedan en herencias que son dadas, que son dadas en mi vida, que son para mí. Vamos a Gálatas 5.1, que dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Yo creo que si esto está acá, es que es porque a veces hay momentos en que dices, no, tengo que hacer algo, tengo que, eh, de repente, no hice tal cosa, esto esto, por eso no se cumplen las promesas en mi vida. No, no es así. Cristo ya lo hizo, vive en eso, quítate ese velo. No vuelvas a la esclavitud. Tenga la confianza de que la ley, como les digo, ya fue cumplida. Ya ha sido cumplida. Ya fue cumplida por quién? Por Jesús. Como les digo, cada punto, cada coma, cada palabra, Él ya la cumplió. Y, y Abraham, ¿Abraham por qué fue justo? Porque creyó, porque tuvo tal revelación de Dios que, que Él creyó y fue justo por fe. En cambio, Lot. Lot se creía justo en lo humano, por la justicia humana, él se creía justo, por sus obras, no porque Dios lo consideraba justo. Y nosotros vamos a ver, hay dos tipos de justicia, hay dos tipos de justicia, pero ¿saben qué? Solo hay una que Dios considera justo, te considera justo, y es por la justicia de quién? De, Je de Jesús. Por esa te considera justo. ¿Y cómo la recibes? La recibes por fe la recibes por fe, no seamos como Lot, no seamos ese velo, despídete, despídete de ese velo, comienza, deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en que eres justo por ti mismo, descansa, descansa en la obra perfecta de Jesús, comienza a descansar en eso, el velo fue rasgado, ahora soy justo, una vez y para siempre, Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la guía del Espíritu Santo. ¿Saben que El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Él mismo va a revelarte, Él mismo te va a mostrar qué velo tiene que ser quitado en tu vida para que esas promesas sean realidad en tu vida y dejes de estar diciendo ay, tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir. Tú mismo pídele al Espíritu Santo. Tú mismo dile, Espíritu Santo, muéstrame. ¿Qué velo está molestando? Que vea que las promesas de Dios sean realidad en mi vida, ¿sí? Esta semana yo creo que, que, que ustedes háganlo, háganlo esta semana para que el Espíritu les va a ir revelando, les va diciendo, quita este velo de acá, de esta área de tu vida. Disfruta ahora, disfruta hoy acá en la tierra las promesas que Dios tiene para ti. ¿Sí? Vamos, vamos a, a orar para acabar. Vamos a a dar gracias Señor, gracias papá, gracias porque es tan grande, es tan grande tu amor, es tan grande tu amor Señor que es derramado en nuestras vidas, es tan maravilloso tu amor que está aquí Señor, gracias Señor porque tú nos has hecho libres Señor, porque nos quitas velos que pueden impedir que las promesas sean realidades en mi vida, tú las quitas Señor, Gracias, Señor, porque al quitar ese velo, Señor, puedo encontrar la sanidad que necesito. Puedo disfrutar de esa sanidad en mi cuerpo. Puedo disfrutar de esa provisión en mi vida, en mi familia, Señor. Puedo disfrutar de que tú me das lo que necesito, de que tu provisión es realidad en mi vida, de que tu protección es realidad en mi vida de que mis ojos naturales pueden ver una cosa, pero mis ojos espirituales ven que tú, Jesús, eres mi sanidad, que tú, Jesús, eres mi justicia, que tú, Jesús, eres mi paz, que tú, Jesús, eres mi fortaleza, eres mi gozo. Y en ti me levanto, en ti me levanto y digo que soy libre porque tú me has hecho libre. Gracias, Gracias por esa obra perfecta, gracias por ese amor derramado en la cruz Gracias por esa resurrección en donde me has dado victoria De cualquier circunstancia que se pueda presentar en mi vida hoy Gracias, gracias Señor, gracias, gracias, gracias porque quiero disfrutar de tus promesas que sean realidad en mi vida Gracias Señor Porque estás obrando Señor Porque estás hablando a los corazones De cada persona que está aquí De cada persona que está conectado En las redes sociales Estás hablando a sus corazones Y se están levantando Y están diciendo Tengo un padre amoroso Que tengo un acceso libre Y puedo ir corriendo a Abrazarlo y gozarme Y tener una relación de paz, de libertad Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias. Y los que por primera vez nos están viendo o ya han escuchado sobre el Evangelio, le han escuchado de esta buena noticia. Y, y bueno, dicen, ¿qué tengo que hacer para poder ser libre? Vamos a hacer una oración. Jesús, Jesucristo, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias porque tú estás en mi vida, porque tú Estás haciendo que tenga una vida gloriosa. Estás abriendo un nuevo camino para mí. Me estás haciendo una nueva criatura. Gracias, Señor, porque te confieso como mi Señor. Gracias por ese nuevo camino que me estás mostrando. No un camino de rocas, sino un camino liso, un camino para vivir junto a ti. Gracias, Señor, porque estás haciendo en mí una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y es maravilloso, es maravilloso lo que lo que Dios tiene para nosotros, comencemos a disfrutar, comencemos a, a gozarnos en, en esto y gracias, gracias por, por acompañarme, gracias por, por escucharme y como les decía fue un honor para mí compartir con ustedes la palabra de papá, gracias y invitamos a la hermana Karim